0: Muito bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo, boa noite Cuiabá, boa noite Vazia Grande, boa noite Mato Grosso, 30 de março de 2022, é sempre uma honra, um privilégio ter você aqui conosco, você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, que nos acompanha diariamente aqui nos nossos canais, na Rede Cidade Verde também na Band FM, você meu amigo que nos assiste também pelo Facebook, pelo Youtube, nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha no trânsito também, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso estúdio ao vivo, Onofre Ribeiro já está aqui comigo, boa noite Onofre.
1: Boa noite Igor, boa noite pessoal que nos assiste, nos ouve, Djalma, Daniele, é... Boa noite, Neri, Neri Lembraza Grande. Boa noite, pessoal da Titânia Telecom.
0: Obrigado, Onofre. Já temos o Bruno Pinheiro posicionado lá na capital federal para trazer as primeiras informações de, de Brasília. Bruno Pinheiro, boa noite. É com você.
2: Eu sou super bem votada. O deputado Francisquini foi caçado pelo TSE. O deputado estadual mais bem votado do Paraná porque fez uma live, faltando 10 minutos para acabar com a eleição, e fica ali parecendo que foi um recado para Bolsonaro. Olha, isso não interessa para ninguém, a gente quer disputar as eleições nas urnas, quem tiver mais voto entra, e é assim que é a democracia. Só que o que está acontecendo, está aparentando para o cidadão brasileiro, de uma forma geral, é uma preocupação de querer desequilibrar a concorrência, a disputa eleitoral. Isso é muito ruim, isso é nocivo, isso deixa máculas, isso gera atrito, isso gera problemas institucionais. Para que vamos apenas cumprir a legislação? Eu acho que o caminho está colocado, como eu já disse aqui, não tem por que continuar com esse atrito, já que temos aqui encaminhamentos que podem ser feitos tanto por parte do Supremo quanto por parte da Câmara dos Deputados.
0: tá aqui comigo, por gentileza. Obrigado. Tem um trecho da coletiva de imprensa é, do, do Flávio Bolsonaro. tá ali o Zé Medeiros, vários deputados, Daniel Silveira, os deputados federais. O Flávio é senador né, da, da República, é, acompanhado ali de algumas lideranças. O deputado federal por Mato Grosso, Zé Medeiros, também está tá por ali. É, a Polícia Federal foi à Câmara para instalar a turnozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Uh, nesse caso que a gente está acompanhando já há algum tempo, uh, e a avaliação da Polícia Federal é que a ordem só, só pode ser cumprida após autorização da Câmara Federal. Atualização que chega, se o Bruno já tiver o sinal lá para falar com a gente, para atualizar se já foi instalada a tornozeleira ou não, mas pelo que eu estou lendo aqui nos sites até este momento ainda não uh, existe essa manifestação formal e a, o pedido de defesa do Daniel Silveira para que eh, o, o Alexandre de Moraes revogue a decisão sobre a tornozeleira eletrônica então é uma manifestação que já era esperada de alguns parlamentares que não aceitariam passivamente é, essa interferência não da Polícia Federal, porque a Polícia Federal ela cumpre a ordem da Justiça. A Polícia Federal ela não tem o que fazer, ela tem que cumprir a ordem. Não é isso, Alexandre Moraes, o ministro, o ministro do STF, determinou: a Polícia Federal tem que ir lá e, e, e cumprir. O delegado vai montar uma equipe para cumprir. Não tem muito o que a Polícia é, fazer a não ser executar uma ordem judicial. Também presos, né, por descumprimento de, de ordem judicial. Nós podemos aqui, é, obviamente, discutir, conversar, comentar a ordem judicial, mas é, a ordem judicial ela vai ter que ser cumprida, não tem como. Enquanto você não concorre, não recorre e não tem uma outra decisão que derrube a atual, que é o que a defesa do Daniel Silveira está fazendo, o deputado federal, é ela vai aguardar ser cumprida o que a Polícia Federal está aguardando é dentro de um, de um de um rito por se tratar de um outro poder e o deputado federal estar dentro da Câmara Federal a, a informação que eu tenho aqui, o Bruno pode confirmar é que na avaliação desses integrantes da Polícia Federal, ela não pode cumprir essa ordem dentro das dependências da Câmara dos, Deu dos Deputados sem autorização formal da casa, como se fossem os casos de prisão. O que o Alexandre Moraes está dizendo é o seguinte, olha, se prisão realmente a Câmara precisa aprovar, mas como não é a prisão, é a utilização de uma medida cautelar, é, que é a utilização de, de, de tornozeleira, não precisaria dessa autorização. Mas o delegado da Polícia Federal não entendeu assim e está aguardando essa autorização da casa, Onofre.
1: É a questão, Igor, Aí são muitas questões envolvidas, mas a essencial delas é que a Câmara representa é, um setor de um outro poder. E os poderes, um não tem poder sobre o outro, eles têm que se entender ali no
0: equilíbrio. Só, só uma informação se... rapidinha, Onofre. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, é, se posicionou tá, e defendeu a inviol... inviolabilidade da Câmara... Dizendo que o deputado federal não poderia ser alvo de cautelar enquanto estivesse dentro da casa. E a posição da mesa que foi emitida pelo presidente Arthur é essa. A premissa é que o plenário é inviolável. O
1: que eu... É no plenário que está mais caracterizada a inviolabilidade do mandato. É assim que se chama. No plenário, lá naquele microfone, dentro do plenário, é o território central da Câmara e do Senado. Ali o que o deputado disser, o que o senador disser, está protegido pela Constituição. Ele tem prerrogativa de usar o plenário para expressar ideias não sujeitas à censura, seja da própria casa, seja do executivo, seja do Ministério Público ou seja do Judiciário. É um terreno inviolável. E o Alexandre de Moraes ou calculou mal ou está apostando numa crise entre poderes.
0: Pois é, mas uma crise entre poderes Até porque Dentro da Câmara Federal Quem manda é a polícia legislativa Em termos de segurança é a polícia legislativa Quem legisla... tem
1: poder de prisão é.
0: dentro, dentro do o prédio po... é. é a
1: polícia legislativa Deixa eu contar um episódio aqui Muito relevante na história brasileira Em dezembro de 1968 O regime militar o Presidente Costa e Silva Um deputado chamado Moreira Alves Criou uma confusão parecida com essa fez umas críticas muito violentas ao governo e, por conta disso, o governo não pôde mandar, a polícia não pôde entrar, mesmo no regime militar. O que, que o governo fez? Baixou o ato número 5, que foi uma das medidas de força mais duras do regime militar. Aí é é aproveitaram e colocaram dentro do mesmo balaio tudo que queriam colocar. Foi uma ação, de um, uma ação reativa de um deputado. E a Câmara... Não permitiu o processamento, que, porque o deputado for, Márcio Moreira Alves foi processado. Aí, por, por ele não poder ser processado, a Câmara votou que não poderia, o governo baixou o ato institucional número 5. Era um outro tempo. Mas eu estou querendo mostrar, isso vai indicar como eu, ali é um território delicado, por, por conta do que está na Constituição. Eu não entendo o Alexandre de Moraes, ele está querendo criar um caos entre poderes, só pode.
0: O Bruno mandou aqui para mim, porque nós temos as imagens lá de Brasília ainda. Se tiver, pode deixar no ar enquanto a gente conversa aqui, ó. São imagens ao vivo? Pode liberar. Libera com áudio. Imagens ao o Bruno tá ali com o microfone já. É, e o Bruno vai atualizar as informações ele está se preparando para entrar conosco é, confusão grande ali no Salão Verde da, da Câmara Federal e a gente está mostrando o Bruno aqui é, se posicionando para falar conosco tudo isso ao vivo é, você vê aqui na TV Cidade a gente pode voltar comigo que o Júnior está posicionando lá volta comigo que o Júnior está organizando para o Bruno entrar o Júnior é nosso repórter cinematográfico a nota imprensa da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados é a seguinte. Na tarde de hoje, dia 30 de março, a Polícia Federal, a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados para cumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prolatada nos autos da ação penal 1044-DF, em quem determinou a fixação do equipamento de monitoramento eletrônico no deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais. Ou seja, é, agora, com essa recusa, o, o Alexandre de Moraes ele pode decretar a prisão novamente do deputado Daniel Silveira. É o que deve acontecer. Porém, se o deputado continuar no plenário, que é inviolável decisões judiciais pela Constituição brasileira não, não, não servem para dentro do plenário da Câmara, isso é um outro é, é, uma outra base importante que, que se diga, é, e aí o que vai acontecer? A Polícia Federal vai entrar na marra no, no plenário ah, repetindo a posição da mesa diretora. A premissa, a primeira premissa é o plenário é inviolável. E a segunda premissa é que decisão judicial se cumpre. Agora, é, e, e reafirma as duas certezas. Né? Primeira certeza, o plenário da Câmara é inviolável como símbolo da democracia e nenhum ato judicial será cumprido dentro dele e, segundo, decisão judicial deve ser cumprida e a, a quem dela discorde, cabe recorrer, mas não descumprir. Publicação do vice-presidente da Câmara no Twitter agora há pouco. Ah, então, nós temos agora um, um impasse. O Alexandre de Moraes deve decretar a prisão por descumprimento de, de decisão judicial nas próximas horas ou nos próximos dias, provavelmente nas próximas horas, e o efeito vai continuar o mesmo que se o deputado continuar no plenário da câmara a decisão judicial não pela constituição não pode ser atingida não pode ter efeito legal é, de cumprimento dentro Eu, isto, do plenário
1: estou obriga a presidente da câmara e a câmara como um todo tomar uma posição
0: porque está violando o mandato parlamentar é lembrando que uh, em caso de prisão se, se tiver decretada a prisão do deputado Uh, o presidente da casa, da Câmara, Arthur Lira, vai ter que convocar o plenário para colocar, a, se, se, o plenário é que vai decidir, como foi da última vez, se ele poderá ser preso ou não. Confusão em Brasília. Bruno Pinheiro já está com o microfone na mão. É com você, Bruno, atualizando este caso para a gente.
3: Igor, na verdade já tem algumas horas né? Isso iniciou na noite de ontem O deputado Daniel Silveira, ele dormiu Ali realmente dentro do gabinete Recebeu apoio, inclusive temos uma foto Desse colchão que chegou ontem Na noite de ontem, na verdade, para o deputado dormir Dentro do gabinete Alguns senadores, deputados deram apoio Ofereceram alimentação, água E hoje ele saiu por volta de 1h40 A gente estava com a imagem ao vivo dentro Do JMT com Anderson Navarro Por qual motivo o deputado fica dentro do plenário E não no gabinete? Como você mesmo adiantou porque lá dentro ele tem a segurança e a Polícia Federal não pode entrar acessar dentro do plenário de acordo com a decisão da mesa diretora, foi o que a gente ouviu agora há pouco também do vice-presidente acontece o que? Agora à tarde o delegado de Polícia da Polícia Federal doutor Vitor César Carvalho dos Santos esteve aqui no Congresso, chegou até a presença da Câmara, mas acontece que o deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado não estão aqui, então não foram ele não foi recebido, não conseguiu oficiar realizar realmente essa ação, é, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, houve essa movimentação, o deputado chegou a sair aqui de dentro do plenário... ...e essa movimentação se estendeu pelos corredores. A gente vai com essa imagem ao vivo do repórter cinematográfico Júnior Rocha... ...para ter uma noção Enquanto quanto é, ocorria essa correria lá na frente do plenário. O deputado acabou saindo do plenário e veio até aqui a essa liderança do PTB. A gente tem uma imagem, Igor, recuperada de quanto tempo o deputado ficou aqui dentro logo depois que chegou o senador Flávio Bolsonaro. Eles conversaram por muito tempo e logo depois saíram onde aconteceu de fato essa entrevista coletiva, fazendo uma defesa, como adiantou o deputado Daniel Silveira, que ele vai ficar aqui na Câmara, que ele não vai sair daqui de fato. Então, ou seja, essa será a segunda noite que o deputado vai continuar aqui nas dependências, reforçando. Ele não conseguiu essa liberação para ficar dentro do plenário durante a madrugada. Ele tem que retomar lá para o quarto andar, no seu gabinete, e esperar realmente o dia amanhecer e continuar as suas atividades. Então, a equipe da Polícia Federal já retornou. É, há uma expectativa que se houver uma liberação do deputado Arthur Lira, eles vão Voltam até a Câmara novamente, mas agora, nos, nas horas daqui adiante, nas, nos principais minutos, não tem essa possibilidade de, disso acontecer. A instalação dessa tornozeleira eletrônica no deputado federal. Igor.
0: Obrigado, Bruno. É, é uma é uma situação inusitada, né? não é inédita, mas é inusitada. É, repetindo as palavras do vice-presidente da Câmara dizendo, nenhuma decisão judicial será cumprida dentro do plenário agora se ele não tiver autorização para ficar no plenário aí a polícia pode cumprir o um mandado é, nas dependências da Câmara né? e daqui a pouco nós teremos mais informações com relação a esse caso uma, uma pergunta aqui do telespectador é, boa noite, Igor Onofre e Mauro. Hoje o Mauro não está conosco. Li hoje que o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estão oferecendo uma recompensa de 5 milhões de dólares, quase 24 milhões de reais, por informações ligadas às pessoas que receberam propina da Odebrecht e da Braskem. É, a pergunta do... Vocês lembram de, quem está nessa lista? É o Evandro do Bairro Alvorada. Na verdade, é, eu li essa matéria é, Essa é, um, é uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, do Tesouro Americano para cidadãos americanos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não pode investigar nem punir é, cidadãos estrangeiros é, ou pelo menos pedir culpabilidade desses cidadãos. cidadãos perdão. Eles poderão obviamente ser investigados é, ter o seu nome em determinadas listas mas ah, a lista de que você se refere brasileira ah, não vai implicar muito em consequências no máximo poderão ficar impedidos de, de, de entrar no, nos Estados Unidos né? é, eles estão oferecendo essa recompensa porque nos Estados Unidos são negação da cadeia é, aqui deveria dar, mas dá cadeia nos Estados Unidos. Você faz a co coisa errada nos Estados Unidos... O, o Tesouro Americano, o Departamento de Justiça... Vai para cima e rapidamente investiga. E quando eles pedem esse tipo de, de, de auxílio... Oferecendo recompensas... Para, para quem tem prova de que de cidadãos americanos ou empresas americanas ou fundos americanos estiverem, é, porventura, envolvidos com, com falcatruas, com empresas brasileiras, é que eles já têm disso, já tem uma série de informações, que eles precisam de prova. Né? A
1: possível consequência sobre brasileiros que estão nessa lista... E que tenham
0: dinheiro aplicado lá, é. eles bloqueiam. Bloqueiam, eles exatamente. Podem bloquear. É no máximo isso que vai acontecer. Porque eu estou vendo algumas pessoas dizendo o seguinte: não, mas isso, isso pode pegar o Lula, por exemplo. Eu vi uma matéria que diz isso, pode pegar o Lula. É, se ele tiver dinheiro, lá se pega ele, se, ele, se ele
1: tiver dinheiro, lá pega Agora, né? ser preso ou extraditado, não, é, não. Não, não A não ser que fosse Envolvimento em crimes internacionais Complicadíssimos Tráfico com você. de drogas Nesse caso, eles pedem extradição Caso contrário, não yeah. Crimes financeiros, eles bloqueiam os bens Exatamente. de
0: estrangeiro Bloqueiam bem e no máximo Vai ficar impedido de, de, é, de, de Pisar em solo americano Uh, boa noite Igor, senhor Nofre, Deus abençoe vocês, amém Quem mandou aqui a Isabel Obrigado dona Isabel pela sua audiência Aqui no nosso estúdio ao vivo Obrigado pelo, pela sua mensagem Mensagem de áudio, vamos ouvir por gentileza
1: Opa, boa noite Eu só queria fazer uma pergunta Boa para noite deputado. Mas ele não anda cometendo crime Será que o Alexandre de Moraes que ele está Exagerando Esse deputado vive em redes sociais Promovendo ações contra os pois, pois poderes, né? Ele vem cometendo crime, crime. Né? Eu gostaria saber se isso aí também dá direito ele como deputado fazer isso. Se ele, se ele faz crime, ele tem que ser preso. Nós não podemos ficar apoiando um deputado que vive em redes sociais,
0: ameaçando juízes, né? Com uma questão política. Eu não acho isso certo também, não. É, esse é um caso muito complexo. Não é o primeiro do Brasil, nem será o último. Né? Nós estamos vivendo, vivendo tempos complicados em relação à independência dos poderes, até, até que ponto cada poder pode atuar. Né? O que nós estamos discutindo agora são os fatos. O deputado pode ser investigado, é, processado. Isso não é o problema. É, eu não quero defender deputado nenhum com isso o que nós estamos discutindo aqui é aquilo que é legal e aquilo que não é legal né? a determinação judicial ela vai ser sempre cumprida né? dentro do estado democrático de direito você pode não concordar com a decisão judicial, mas você tem que cumprir é assim que funciona, porque senão daqui a pouco vira uma bagunça né? você manda é, é, uma decisão judicial não vai ser cumprida outra começa a não ser e aí vira uma situação muito complicada né é, o que está sendo discutido agora é a questão da Polícia Federal dentro da Câmara Federal o deputado que deve ter advogado e dos bons é, não atua, tem essas orientações está se utilizando para não é, é, ter, ter a decisão cumprida de artifícios legais então a lei ela é interpretativa no final das contas o, o, o deputado interpreta de um jeito, o ministro interpreta de outro, dá a decisão, a decisão dele tem peso, a Polícia Federal vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, concordando ou não com ela, a Polícia Federal vai cumprir. Agora, a Polícia Federal não vai descumprir uma outra premissa legal que é invadir o plenário da Câmara Federal. Então, a cabeça do deputado, na verdade, está na, na, tá na bandeja que está na mão do presidente da Câmara. Surpreendendo a Câmara, autorizar e botar em votação, por exemplo, aí é um outro cenário. Como foi da outra vez? Então, a, a, o que nós estamos visualizando agora... É uma situação inusitada, não inédita, da atuação da Polícia Federal dentro para cumprir sentença dentro de um outro poder. Essa é a análise. O teor da decisão judicial nós discutimos no, no programa de ontem. Falamos sobre isso aqui. O Onofre deu opinião, o Mauro deu a sua opinião com relação ao teor e à saga do Alexandre de Moraes e etc. Oh. Né?
1: Independente da situação do deputado, independente de tudo, está se avizinhando uma crise entre poderes. E se há uma crise entre poderes, aí a conversa muda completamente. E nós estamos num ano de eleição, o país está muito polarizado, o Supremo tem tomado atitudes políticas partidárias, a Câmara, metade dela talvez concorda, outra metade não concorda. Eu escutei hoje na rádio CBN um, um longo debate a respeito e também vi no YouTube hoje muitas coisas a respeito. O, a Câmara está muito dividida. Tem uma turma mais legalista que defende que o deputado está sendo perseguido, que não é o caso de prisão da maneira como está sendo feito. E outra turma quer ver o circo pega fogo. Não, o ministro está certo. São aqueles que têm rabo preso que o Supremo é quem julga. Então, a gente está tendo aí, no fundo, no fundo, é uma crise entre poderes.
0: É, você tem razão, 18 horas e 30 minutos, é, o Bruno Pinheiro está chamando em Brasília, ele está com o deputado Zé Medeiros lá na, ao lado para falar conosco, boa noite, Bruno é com você
3: mais uma vez, a gente continua aqui ao vivo um dia muito agitado né é, ao meu lado o deputado federal José Medeiros do estado de Mato Grosso, que ainda é do PL é, estava acompanhando essa entrevista coletiva ao lado do senador Flávio Bolsonaro, o senhor esteve também um pouco mais nessa conversa, acompanhou é, essa comitiva que estava nessa entrevista coletiva, qual que é a situação hoje do deputado Daniel Silveira ele deve dormir realmente aqui dentro hoje, teve a visita da Polícia Federal o que o senhor tem acompanhado já deputado em relação a essa decisão e a segunda noite de, desse episódio?
4: Olha, é uma situação muito triste, um momento muito ruim para a democracia, um momento muito ruim para o Legislativo e eu diria também para o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa quadra em que Alguns ministros apequenam o, o tribunal e esse momento ele deixa ah, o legislativo de joelhos e numa situação que não é bom para os dois lados. É, se tornou uma vendeta do ministro Alexandre é, e a gente sente que ah, há aí uma um acordo de cavaleiros descumprido porque havia na no em toda a câmara um sentimento naquele momento aos que votaram a favor da prisão do, do deputado daniel que iria ser o seguinte votava a favor da manutenção da prisão e que logo em seguida aquela prisão seria relaxada e queria seria simbólica seria como assim um, um, um ato pedagógico do, do do Supremo Tribunal Federal. Então a Câmara estava fazendo um gesto. Mas qual gesto? Que nada. A prisão foi dura, foi longa e depois humilhante e, e continua a humilhação. Depois censura prévia e continua sujegando é, é, fazendo censura com outros deputados e isso não para. Tem sido tensionamento e agora passou a, a, a censura em relação a plenário em relação a tudo que o deputado fala. Ah, então isso tem que ter um basta. E é e agora passou a querer manter o deputado no seu território lá em Petrópolis. Não tem como ele fazer mandato, ele exercer o seu mandato lá em Petrópolis. Então, isso precisa ser mudado porque o, o, o ministro está em confronto total contra a Constituição e a Câmara precisa tomar um posicionamento a gente tem conversado com o presidente Arthur Lira aqui para que isso não seja aceito. É Lógico que a oposição quer que esmague, quer que arrebente quer transformar o deputado numa genie mas esse é papel da oposição. A Câmara tem que é, se posicionar é, com a sua altivez independente de quem é o membro Igor é, Deputado é claro
0: que essa, essa queda de braço entre o STF, notadamente o ministro Alexandre de Moraes, com o presidente da República, com aliados do presidente da República ela já tem algum tempo, é, teve o, o auge lá no mês de setembro, no 7 de setembro, com o um evento. Depois houve ali um armistício, uma carta do, escrita pelo ex-presidente Michel Temer é, com o aval do presidente da República. Deu uma arrefecida, depois novos contornos, briga com a justiça eleitoral. Os deputados que defendem o presidente da República, que defendem o governo, uh, que é o seu caso e os seus colegas de bancada, tem algum tipo de temor de perseguições, não só no mandato, mas pós-mandato, por parte da Suprema Corte do, do Brasil, deputado?
4: Não, a lei brasileira não vale para nós. A, nós estamos é, no estado de exceção... É... A, 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 o que o Código de Processo Penal, o Código Penal, vale para os outros, é, mas para nós a Constituição não vale. A, a vendeta que, e a vontade de atingir o presidente da República, é, como não consegue, ele fa, vão fazendo no seu entorno. Então, a, o deputado Antônio de Paula está suas redes sociais é, bloqueadas, a, os amigos do presidente tem uns que estão refugiados, a, censura prévia, canais é, desmonetizados sem... É, é justificativa alguma é, e as coisas caminhando nessa linha. Ah, há inquéritos é, com deputados é, federais ligados ao presidente que são é, pe, tem pedidos de arquivamento por parte da procuradoria, procuradoria que não são aceitos. Inquéritos contra o presidente que há pedidos de arquivamento por parte da Procuradoria que não são aceitos pela, 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 é, por alguns ministros. Então há me, ali uma vontade é, de, de o, o, vamos dizer assim, a, a vontade de punir. Logo após aquela carta que você citou aí, é, o Igor, você note que o presidente... Eu fui notando, cada dia, se você acompanhar meu Twitter, você vê que eu anotava. O presidente ficou quieto e de dois em dois dias havia um ataque com ministros diferentes em relação ao presidente. É, ora era o ministro Barroso Ora é alguma ministra Ora era o ministro Alexandre E daí por diante é, No sentido de tensionar e o, e o presidente quieto O presidente foi reagir a, Mais ou menos uns dois meses depois E no dia que ele reagiu Já saiu na mídia nacional o presidente Jair Bolsonaro Ataca o Supremo Tribunal Federal Então assim, é, é, tem método a coisa e, e o método aí É visando as eleições Acabou a a, 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 vamos dizer é, há uma parcialidade né há uma militância e isso tem a ver com o período eleitoral
3: Igor, rapidamente aproveitando que o deputado está aqui, a gente separou uma sonora da abertura do discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio Grande do Norte que ele fala justamente sobre essa conversa aí do estúdio e aqui essa resposta do deputado José Medeiros em relação às eleições, eu separei essa fala do presidente Jair Bolsonaro vamos acompanhar
5: pouquíssimas pessoas podem muito em Brasília mas nenhuma delas pode tudo porque acima dela está a vontade de vocês podem ter certeza que por ocasião das eleições os votos serão contados no Brasil não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos a liberdade. E tudo nós faremos, até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam de fato relevantes e cumpridos em nosso país.
0: Igor. É, é um discurso, diga nosso.
1: Me permitam, está subindo o tom. Isso é típico. Quando eu fico muito preocupado, eu conheço bem a história da política brasileira, toda vez que se sobe o tom nesse nível, é, de um lado um poder age assim, no outro o legislativo está acuado, a Câmara, o Legislativo está acuado e o presidente faz esse tipo de, de declaração, é, a
0: tensão está chegando num limite perigoso. Queria aproveitar, obrigado, Onofre, aproveitar a presença do, do deputado Zemedeiros, falar um pouco de, de política eleitoral, porque nós estamos aí nos minutos derradeiros, nos dias finais aí para decisão das mudanças partidárias, composição. É, a mídia soltou aqui o Bruno, a mídia não, deixa eu dizer, foi o Bruno Pinheiro deu com exclusividade a possibilidade do senhor mudar de partido. E aí o senhor conversou com o presidente, o presidente é, disse que era para o senhor ficar no PL. O que que aconteceu que deixou o deputado chateado com o senador Ayrton Fagundes ou com a direção do PL aqui em Mato Grosso para que o senhor buscasse a possibilidade de mudar de partido, sair do partido do Presidente da República, inclusive com possibilidade de ser candidato ao Senado numa outra chapa. É, tudo isso foi conversado no, nos últimos dias, ontem é, notadamente, mas o que, que aconteceu de fato que o senhor ficou chateado? Tem a ver com os deputados estaduais que foram barrados pelo senador Eurton Fagundes ou pelo PL de Mato Grosso?
4: Ah, na verdade, Igor, quero aproveitar para cumprimentar você, Onofre. Na verdade, é, soltaram as matérias hoje aí de que eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, de colocar as coisas no lugar. E saiu esse boato aí, na verdade, não conversei com o presidente não, viu? É, então, continua tudo do mesmo jeito que estava. É, eu entendo, Igor, que uh, um partido do tamanho, do, do tamanho que... A partir do que se propõe a receber o presidente, ele tem que estar aberto a receber aqueles que acompanham o presidente, né? E no momento que eu me propus a ir para o PL, eu tenho pessoas que me acompanham, né? E se eu estou indo num lugar, numa festa, em que eu sou convidado, e convidado é, com meus amigos, eu chego lá, entra Medeiros, mas não entra Igor e Neonofre, eu não entro, eu vou-me embora. Então, foi isso que aconteceu e está tudo certo. Ninguém é obrigado a receber ninguém. E, e, e também não, não critico, porque cada um re, recebe quem quer receber, né? E, e foi isso e está tudo certo. Uma informação de bastidor, Igor Ionofre, e o deputado está aqui
3: agora há pouco, eu chequei, que houve uma conversa com o deputado Ciro Nogueira, e ainda é o chefe da Casa Civil, que ele havia repassado aos deputados ali, aos que estão os ligados ao, ao presidente Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai declarar apoio a um nome de fato e que vai apoiar todos que tiver dentro de uma base do presidente. Essa foi uma ligação que ocorreu na noite de ontem, conversei com uma liderança importante. O senhor tem essa informação do presidente Bolsonaro de apoiar de forma geral e não citar só o um nome?
4: Olha, isso me traz uma, uh, um horizonte melhor, né? Porque caso eu não consiga montar uma chapa de federal e isso está se configurando, né? É, eu sairei ao Senado e aí é um cenário melhor, né? É um cenário melhor. É, lógico que aí eu teria que sair ao Senado e aí ah, com o presidente apoiando todo mundo melhora o Senado Igor uma, uma, últimas
0: perguntas aqui ao, ao deputado eu só queria que, então o senhor continua no PL essa esse é o, esse é o direcionamento e, 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 e me responda o seguinte se o senhor puder é claro eu, eu fiquei sabendo que dentre os nomes que, que foram rejeitados, está do deputado Ulisses, que é oposição ao governo Mauro Mendes, que poderia atrapalhar uma composição que está se mostrando viável do senador Wellington com o Mauro. Se isso acontecer, o senhor vai estar no palanque do governador Mauro Mendes. E aí, deputado Medeiros, o senhor vai estar
4: no palanque do Mauro Mendes? Não, não, não na verdade, deixa eu fazer uma correção. Na verdade, é, acabou que nosso grupo não, 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 foi, aceito, não foi aceito lá, entendeu? É, então, não... É, isso que você falou aí deixou deixou da última forma aí é, Medeiros não está no PL entendeu e, e qual é o destino do, do Medeiros é, estamos tentando achar um destino né eu tenho conversado muito com Chuchu é, e lógico estamos conversando com, com é, os últimos momentos estamos ficando rouco de ouvir né e, e, e vendo essas essas composições todas aí é, é um momento que é, temos que ver o que vai acontecer, porque é, amanhã vence o prazo, né? Ou seja, essa noite vai ser longa, né, deputado? É, uma noite longa, porque uh, uh, temos vários deputados ainda que, que, que... Vários candidatos a deputados federais e deputados estaduais ainda que não, não conseguiram, vamos dizer assim, se alocar num partido... Uh, então, são poucas, as, vamos dizer assim, as agremiações que vão conseguir fazer consciente, isso é porque falta jogadores também, né? Vamos dizer assim. E são poucos os times, mas também são poucos os jogadores. E, então falta, falta completar o tabuleiro e é muita equação para se fazer. Tá certo. Eu gostaria que o senhor
0: informasse o nosso correspondente aí em Brasília, Bruno Pinheiro, assim que o senhor tomar uma decisão com relação ao seu futuro político, que deve acontecer nas próximas horas, já que o prazo está acabando, para a gente entender esse xadrez e como é que vai ficar essa definição aí nas próximas horas, deputado.
4: Beleza. Um abração para você e para o
0: Anofre e para todos os telespectadores. Muito então, obrigado. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco a gente volta com o, o, o Bruno Pinheiro. São 18 horas 43 minutos. Eu preciso chamar o nosso intervalo comercial, que o tempo já está vencendo. Vamos para o intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos de volta com o Estúdio ao Vivo, aqui pela Rádio Band FM, TV Cidade Verde, sempre agradecendo a sua audiência. É, o Márcio de Tangara da Serra participando aqui com a gente, boa noite. Só para lembrar aos ouvintes que o presidente Lira também defendeu a, defendeu a inviolabilidade do, da Câmara e também condenou o uso midiático é, da Câmara pelo deputado. É a consideração do Márcio de Tangará, o vascaíno Márcio. Estou vendo pela foto aqui. Obrigado, Márcio, pela sua participação. Mensagem de áudio, Paulinho. Vamos ouvir, por gentileza.
4: Boa noite Igor Boa noite
5: Faz uma pergunta para o Onofre no, go...
2: no governo de, do PT Alguém se lembrava de STF STF
0: falava alguma coisa STF entrava nos poderes Me fala aí Onofre Eu quero saber sobre isso aí Onofre é para você
1: Não nem no governo do PT e nem para trás. Nos governos militares, o Supremo Tribunal Federal não tinha voz. O judiciário estava bem sufocado. Nos outros governos, o Supremo Tribunal Federal cuidava dos assuntos ligados à Constituição. Agora, do governo do Lula para cá, com a indicação de ministros quatro ministros, cinco ministros indicados com compromisso partidário foi que mudou a coisa. hoje o Supremo está buscando um espaço político e é para compromisso. e é uma outra coisa também. a teoria do Supremo atual chama-se consequencialismo, é uma teoria que tem lá dentro, que significa que o Supremo está reescrevendo a Constituição e o Código Penal em cada julgamento que eles fazem, eles mexem no Código Penal, metem na Constituição e eles não foram eleitos, não foram nomeados para isso, só quem pode mexer no Código Penal é o Legislativo, está na Constituição, quem pode mexer na Constituição, só a Constituição, mesmo assim, sob regime muito duro, maioria absoluta e tal. Então, o Supremo está tendo militância política atualmente. No passado, era meramente judicial e tinha gente de extrema boa qualidade. Não como agora, que a qualidade é baixíssima.
0: 18h51, é, eu, eu, amanhã já é quinta ou hoje é que é quinta? Amanhã é quinta, né? Amanhã é um bom dia para a gente falar sobre a questão do semipresidencialismo. Muita gente mandando mensagem aqui para a gente falar sobre é, esse é, tema. É, é um e tema. a Câmara está tratando desse assunto hoje, inclusive. Né? E, e essa,
1: esse lance aqui, tô, tô, em, em política e na história, às vezes uma coisa vem daqui, não tem nada a ver, vai uma outra na contramão e resolve uma outra situação. Essa história do Arthur Lira, por exemplo, e do, do deputado aí, ela está provocando discussões que antes não eram levadas em conta na Câmara. Não pode
3: continuar Continuar assim o país
0: tudo bem é, mensagem de áudio vamos ouvir por gentileza
3: boa noite Gil. a questão do Daniel Silveira é que é que a mídia é, os rádios só coloca que foi Alexandre de Moraes que está mandando fazer mas não foi só Alexandre de Moraes não tem que lembrar que a PGR também já já jogou e, e a PGR já é, deu favorável é, a prisão dele
0: é, eu não sei se é a prisão, né? porque senão o Alexandre de Moraes já teria julgado a prisão dele. Creio que não teve esse pedido. Vai em julgamento agora. Vai agora? Vai agora. Vai agora? Vai agora. Ele ah, é, procura. tá certo. Anteciparam, Anteciparam o, julgamento o julgamento dele. Julgamento. Tem razão, ouvinte. Anteciparam o julgamento é, dele. O,
1: a Procuradoria Geral, o trabalho dela de é É um o Ministério Público. Ela acusa e Isso. o Judiciário julga. Só que entre o acusar e o julgar, o Supremo está fazendo o que está fazendo.
0: É e, e o ideal é sempre isso, né? Na, na, no direito que o Ministério Público exerce a sua função e tem todo o direito de exercê-la. O que não dá existe para isso. É o que não dá é pro juiz ele investigar, ele pedir a prisão e ele mesmo julgar a prisão, né? Aí que a gente já viu isso no passado, inclusive com o Alexandre de Moraes. Agora é, o, o Ministério Público tem todo o direito de, de agir da maneira que, que quiser. Uh, mais uma mensagem de áudio, vamos lá. Claro.
4: Boa noite, Igor.
1: Aqui é o Cabo Silvano da Imperial. Gosto muito do seu programa, muito talentoso, muito bom. Obrigado. Que, de, que é muito esclarecedor das coisas. Então, a gente é seu, seu assistente assíduo. Dá um alô aqui pra nós aqui no Imperial e Baza Grande.
0: Obrigado, um abraço pra... você. que tá
1: precisando arrumar uma praça aqui que desde 83 o bairro onde eu moro no Imperial até hoje não foi feita, ok?
0: Vaza Grande falta muita coisa, não falta praça. E falta a rodoviária também, né? Tem bastante coisa que falta aí. O que nós temos agora? O Bruno está chamando Brasília? O Bruno está acionando a gente lá de Brasília. Vamos ouvi-lo, por gentileza, Bruno Pinheiro.
3: Igor, são só duas informações essa apuração de articulação. Começando que o deputado Emanuelzinho Neto... Está confirmado, então, a filiação no MDB, mas gerou um desconforto ali e começaram algumas ligações aqui na capital federal, segundo o que eu apurei, do deputado Valtenir, tentando ali um diálogo porque o clima teria ficado um pouco ruim com a chegada, enfim, não teria acertado tanto né, essa chegada do deputado Emanuelzinho. A gente relembra rapidamente que o deputado Emanuelzinho Neto, antes de ser deputado, ele foi assessor aqui na Câmara dos Deputados do deputado Valtenir, que hoje está na vaga do deputado Carlos Bezerra. E aí, o deputado Valteniro estaria tentando ali achar um, um outro espaço, não muito contente com esse ato de filiação. Essa foi uma informação confirmada com pelo menos duas fontes na tarde de hoje. E agora, agora que encerrou a entrevista com o deputado José Medeiros, uma informação confirmada da agenda de hoje, de uma conversa com o PSC, do deputado José Medeiros, que tem uma grande possibilidade de anunciar nas próximas horas é, essa ida ao PSC. Esse seria o partido do deputado José Medeiros. Igor.
0: Obrigado, Bruno. Lembrando que é, a filiação do, do Emanuelzinho no MDB pode, não é que deve, pode colocá-lo também, ele que é filho do prefeito da capital, adversário político do governador, pode colocá-lo no palanque do Mauro Mendes também. Isso porque existe a possibilidade da Tete Bezerra, deputada federal, esposa do deputado federal Carlos Bezerra, assumir. A Secretaria de Agricultura do Estado. Isso pode, né? Não é que deve, mas se isso acontecer, ele já está filiado e aí que o bezerra que manda no, no partido, né? Agora, Onofre, o que, só para a gente fechar aqui o raciocínio conta essa semana de filiações, de articulações, antigamente deixar para a última hora era boa coisa, agora está parecendo que deixar para a última hora muitas portas estão fechando para parlamentares com mandato, né? Sim, agora tem. E hoje... era o contrário, né? Sim, é... o, o, quem
1: tinha mandato, ele tinha uma candidatura nata, não tinha que brigar por nada. E não se trocava de partido. O que podia acontecer é que ele ia, o partido dele ia para uma coligação e era muito mais simples do que agora. Agora ninguém mais está seguro. Ninguém.
0: O ex-juiz Sérgio Moro criticou a decisão da Polícia Federal em não dar prosseguimento a investigação contra o presidente Bolsonaro. A Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não interferiu na Polícia Federal com, no, durante a gestão do ministro, ou ainda ministro Sérgio Moro, na, quando pediu a troca lá do, do, do diretor-geral da Polícia Federal. O, o, o ex-juiz e pré-candidato à presidência disse que, certamente, as quatro trocas de diretores da Polícia Federal falam mais alto que as 150 páginas Desse, desse documento. Em 150 páginas, a Polícia Federal é, concluiu que não houve interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Então, o presidente da República, o ocupante,
1: o ocupante da cadeira de presidente da República, seja ele A ou B, ele tem o direito de fazer trocas naqueles cargos que são da responsabilidade do presidente da república, ele pode trocar 50 vezes o presidente o, o, o diretor da Polícia Federal pode trocar 50 vezes o presidente da pretobras ele pode trocar aqueles cargos que estão na jurisdição dele, pode trocar à vontade ele foi eleito, para isso ele é o gestor e a constituição lhe dando direito é rigorosamente legal, o Moro e ele tem uma, uma briga pessoal aí isso é outra conversa
0: é e para fechar o raciocínio lá da, da, do julgamento do deputado Daniel Silveira e fazer o dever de casa, está marcado o julgamento no plenário do STF para o dia 20 de abril. Então o julgamento... Não, vai. comigo é confusão certa. E não há dúvida que ele será condenado, não? Sim, claro. É, eu claro. Não precisa nem ser nenhum neófito, aí, nenhum, perdão, nenhum especialista. Somente sendo um neófito na política... É, vai conseguir adivinhar um resultado. Né? Existe, uma, obviamente, uma dúvida aí com relação a alguns votos o, do André Mendonça, do, do e se... Cássio Nunes Marques. E... Agora, provavelmente, vai ser condenado. Independente
1: de culpa ou não culpa, vamos estar julgando politicamente está dizendo para o Congresso, olha vocês 513 deputados mais de 81 senadores, fique quietinho no canto de vocês e quem manda nesse país somos nós, é mais ou menos isso que está no bastidor, é como o gato você olha a patinha, está bonitinho, mas se precisou ele bota a unha para fora e faz o estrago que faz, o Supremo está com a unhezinha para fora, doido a mostrar um estrago é, e mostrar quem é que manda no país
0: é, outra situação <risos> é o seguinte é, qual será a pena porque o próprio STF vai definir essa pena. É... Essa, essa, esse julgamento é menos de um ano do dia que ele se tornou réu. Foi o dia 28 de abril de 2021, ou seja, 365 dias cravado praticamente, aí, com oito dias de diferença, 28 de abril do ano passado, 20 de abril desse ano. É... Em fevereiro do ano passado ele chegou a ser preso, depois de divulgar vídeos é, que foram entendidos como ameaça por parte dos ministros do STF. Ele é réu, de acordo com o STF e com o Ministério Público, por ter infringido dois artigos da Lei de Segurança Nacional. O primeiro de incitar as Forças Armadas contra o Judiciário e o de incitar o emprego de força contra a independência e a integridade dos poderes. Além disso, ele também será julgado e responde por uso de violência e ameaça no curso das investigações. Uh, obviamente que depois de ter sido confirmada, caso, né, a gente acredita que sim haja condenação, ele poderia pode entrar ainda que aquela na época do Lula conheceu muito isso, né? Embargos de declaração e embargos infringentes. Como no caso do mensalão, no caso do Lula, né? E a prisão só poderá ser dada no trânsito em julgado, e mesmo assim, ele é... o efeito da, da questão da lei da ficha limpa é imediato. E aí que está a questão. Porque mesmo ele não sendo preso, mesmo ele tendo ainda a possibilidade de fazer recursos, embargos declaratórios, embargos infringentes, embargos de declaração, embargos infringentes. Uh, pela lei da ficha limpa, como é colegiado, ele fica impedido de disputar a eleição desse ano. Que é o, é o que eu acho que o, o STF está com pressa de... de marcou logo para abril, com um ano, para não deixar ele concorrer na, na eleição. Com relação ao, ao mandato, quem caça é a Câmara, não é o STF que vai caçar o mandato dele. Ele pode ser preso novamente, condenado, preso. É, impedido de disputar a eleição, mas só a Câmara pode autorizar a cassação do mandato dele, não é isso? Já teve
1: um deputado de Rondônia que foi julgado e, e ficou indo, ele ficou um tempo preso na papuda e exercendo o um mandato do senador a, de deputado à distância.
0: É isso. Muito bem. Uh... O Bruno está dizendo aqui que o Medeiros deve ir para o PSC. Daqui a pouco ele vai trazer informação complementar no Passando a Limpo com a Guinela. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Onofre, um forte abraço. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.